0: 嗨，大家晚上好，好久不见，我是一点也不见的运小健，欢迎收听荔枝 FM 297096万安大通睡前读书节目。那因为最近比较忙，所以呢，节目都没有按时的更新。其实说这些呢都是借口，真正的原因还是因为我比较懒。然后其实更重要的原因是，觉得节目的形式很单一，不知道怎么样才会做的更有趣些。那如果你有什么好的建议？欢迎在荔枝微博或者是微信公众平台里给我留言。那最后要给自己插播一条小广告，由小贱亲手制造的手工冷制造，经过去年一年的试卖呢，终于在最近登录淘宝。欢迎大家在淘宝搜索商品或者是店铺“小贱是造”，造是香皂的造哦。OK， 那接下来我们继续播送丁丁张所著的《人生需要揭穿》第六十一篇，抱怨的人都难看，和第六十二篇《苦肉计》。抱怨的人都难看。我想把那些极爱总结工作中烦恼的人称为“抱怨天使”，他们太不容易满意了，以至于烦恼简直是和他们相伴而生。而所有人又对他们不依不饶，连保洁阿姨也都是天上派来和他们作对的阿姨。他们真的是红颜薄命，要累死在办公桌的键盘上了。在收上司的邮件时，还被迫追加了工作量。他们觉得世界如此不公平，全世界都欠他们的，他们真的很烦这个世界啊！这个世界去死吧！可世界当然不会去死，甚至一天天变得更加美好，更让人觉得有一天离开这个世界都会分外遗憾。理性乐观派告诉我们说，即便空气质量问题、环保问题困扰着我们，但无疑世界正在越变越好。其实我们哪有机会接触全世界？我们看到的、可碰触的，就是我们的全世界。所以，抱怨天使的出现并不意外，因为他们的世界不大，又处于较为弱势的情况，就很容易因为角度问题，只看到自我世界中最差的那部分。抱怨天使抱怨的理由各有不同，原因却只有一个，就是他们受他们所抱怨事物的影响，却无力改变。而当你鼓励他去改变时，他又有一百个认为无法改变的理由，于是新的抱怨诞生了。如果用他们的怨气去盖楼，大概立刻会超越迪拜塔，成就世界之最。抱怨天使的出现并非偶然，他们常常代表着最低端员工的想法。从某种程度上来看，他们简直可以成立工会。当然。如此负面的他们自然不会被选，因为他们常常排斥机会，认为那都是别人不愿意做的苦力活，所以抱怨天使常常什么都不做，他们只负责厌恶现实，以及大声的发表意见。我认识的一个小朋友，他偶尔迟到，因此就会被记录，然后罚款。他们公司还有奇怪的规定，比如桌面乱就会被罚款。比如离开工位不把凳子推进去也会被罚款，所以他极其烦恼。他抱怨说：“这样是不对的，迟到是因为我们加了班，既然没有加班费，就不该让我们因为迟到而买单。而我们也没有奖金，为什么要被工位不整洁、不推凳子而被罚款？”他在描述这些的时候没有太生气，这样以显得自己不是在抱怨，可明明是抱怨。抱怨和寻求解决方案的区别是，抱怨是以这件事儿无法改变为结尾，而寻求解决方案则以“你说这个事儿怎么办”为结尾。显然，他并不想听我的建议，他只想讲出来以表达自己的愤怒。只有我表示赞同，可能才是他最想要的结果。但我必须表达的是，这都是两码事。迟到并不能以加班为理由，如果常常加班，大可以去申请加班费。而不是以此来换取迟到的机会。离席整理好凳子和保持桌面整洁，如果是规定，那么不遵守的人就应该被惩罚。管理是用奖金交罚款，还是用工资交？是的，如果觉得加班费和奖金是必须争取的，就要大声的去争取。有什么可抱怨的呢？有人会说，当然不会被准许啊。可你明明没有争取过。抱怨天使的另一特征就是。天使们都低声说话，抱怨天使 A 和抱怨天使 B， 形成攻守联盟。他们同仇敌忾，惺惺相惜。抱怨是他们构筑的小平台，他们靠这个维系着一种隐秘关系。更深层次的来讲，他们意在透过抱怨完成一种交换，以此为不积极来提供依据和理由。远离抱怨天使对自己有帮助，而不成为抱怨天使也容易得到升迁。获得爱情，成为一个遵守规则、敬畏规则的更好的人。而我能给的唯一的方法就是：如果你暂时没有想到方法解决那些你觉得很讨厌的东西，停止说话，再想想，总会有的。抱怨的人都不好看，不是我吓唬你。我可怜的好朋友们，在感情里大多是 loser。概括一下就是，自己是大奶的，总被小三击败；自己是小三的，又都斗不过大奶。当然，这里的小三和大奶说的都是在爱情阶段里的。我赞同结婚是一种协议，签字画押之后应该履行协议。一个好友跟我抱怨说，自己真是做不到梨花带雨、凄凄惨惨，也做不到一哭二闹三上吊。总是永远不示弱，不陷入不堪状态。我说我真惨，把你们甘在情人面前的柔弱和哭诉都负责了，我真是个牧师般的大好人啊！可那些真是不堪吗？我的意思是，在爱人面前示弱、称败，并用各种手段达到攒握住对方的目的，算不堪吗？有的时候，真的很难说。毕竟，大多数人面对一段新感情的勇敢。最后都会毁于旧爱的泪水和撕心裂肺。我所听过的不堪之最不堪，是一个朋友的女友，我们叫她“滚楼小姐”吧。这朋友一说分手，她就从楼梯上往下滚，边滚边哭，这状况是多么惨烈啊！金牛座的我说清楚地，万分想到现场一探究竟：一个人在一个怎样的楼梯上，以何种姿态往下滚？是咣当一下躺倒，还是缓缓地接触地面？又如何做到边滚边哭？这在回音系统这么强大的楼梯间里，该是怎样一幅画面？朋友没有做技术分析，只悠悠地叹气。那种状态，像是一个人住在监牢里，偶尔被探视，要把苦难和盘托出。这不免让我绝望。为什么爱情最后会到这个阶段？而这样拼命留住的，到底又会是什么？留住一个人的方式越激烈，难道就越能证明爱的有多深吗？所以，双方是通过滚楼梯完成一次情感梳理，以显得自己在对方心中很重要，或者证明自己也很重要。所以，双方都在潜意识中享受了这份隐秘且疼痛的快感。我无从回答这样的问题，但这个朋友终究没有分手。对于这样分手的人，我没有任何建议可给。因为这样的方式一旦得到确认，便会一次次重复下去。如果这样一场对垒中滚楼梯有用，下次自然还用滚楼梯的方式解决，且会逐渐升级、变本加厉，渐渐滚出世界水平，来到世贸天阶滚楼梯也说不定。这些方式也如哭闹、寻死、吃药，以危害个人身体达到对另一个人的绝对控制。《孙子兵法》总结说，这叫“苦肉计”。那么被苦肉计吃定的人，请你们好好回到原地待着，并用心地对他，或者他，不要再心猿意马，也不要再向别人描述重计后的不舒适、不高兴。我认识大部分的重计者，又频频启动这样的程序，那状态如同不停重播剧情一模一样。而实施苦肉计的你们，我表示很心疼，并请你们做好持续苦肉计的准备。你们可以用来做很多事情的身体，却用来滚楼梯或者被刀片拉伤，被烟头留下痕迹。你们泪水滂沱的祈求对方的时候，其实已经失去了爱情。他们微微愿意的留下来，并不只因你是天边最美的云彩。当然，旧爱值得珍惜。我从不否定两人在一起后，身体发肤与个人世界无限交集后，那种难以割舍的感觉。但如果你真的无法以爱的方式与对方相处，或者真的面对一种巨大到要和旧爱分开的诱惑，做好决定，只能选择一个，这才是对几方面的尊重。再爱一个人，我也做不到伤害自己去达成所愿。那个烦恼的、皱着眉头有怨气、身在心不在的对方，也从不会是我爱的人。我的分手都只分一次。我的留下也只因为你太可爱，而不是太可怕。我不会因为你要自杀就留下来陪你，除非，你不因为我。甄嬛要被打入冷宫了，她流着泪说：“我绝不会自轻自贱。完整如你，并不需要舍身卖命去拥有什么，而你的选择比甄嬛可多太多。真爱不用使劲留，骨肉既留下的真爱。”都是怂货，中你苦肉计的，也是怂货。